0: Dienstag, 21. Juli 2020. Wir haben wieder viel vor in dieser Ausgabe. Durchbruch bei der Impfstoffsuche, großes Fragezeichen. Es gibt da vielversprechende Meldungen aus China und Großbritannien. Dann, welche Rolle Gene für den Verlauf und Schwere der Covid-19-Erkrankung spielen, wird uns beschäftigen. Außerdem, Schwangere und Covid-19, wie das SARS-CoV-2-Virus zum Ungeborenen gelangen kann, dann null Coronaviren in 25 Sekunden. Was bringen eigentlich UVC-Lampen an Flughäfen und Büros? Und sollten sich Kreuzfahrtpassagiere vor Reiseantritt testen lassen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Ja, wer den Podcast schon länger hört, der weiß, am Ende ähm, gibt es ja ab und zu so eine positive Nachricht, also die positive Nachricht zum Schluss. In dieser Ausgabe fangen wir aber mal mit einer positiven Nachricht an. Und um ehrlich zu sein, gibt es sogar mehrere positive Nachrichten und ich bin mir nicht so richtig sicher, welche davon höher zu bewerten ist. Es gibt die gute Nachricht bei der Impfstoffsuche und die andere gute Nachricht, US-Präsident Trump wirbt jetzt ganz offiziell für das Tragen von Masken. Was meinen Sie, Herr Kikuli? welche positive Meldung ist jetzt höher zu bewerten?
1: Ja, also ich würde fast sagen, obwohl man es nicht glaubt, die Meldung von Donald Trump, weil das einfach einen unmittelbaren Effekt haben dürfte. Diejenigen, die die Masken ablehnen oder immer noch ablehnen, die machen das ja, weil auch ihre Führer das ablehnen und da kann man jetzt hoffen, dass das viele umschwenken in Amerika. Das Problem ist immer, wenn man zuerst sagt, Masken sind schlecht und diese Kommunikation hatten wir in Deutschland auch und dann plötzlich sich ändert und sagt, jetzt will ich sie aber doch empfehlen, so wie Donald Trump das jetzt macht da ist immer die Frage, ob man das Volk dabei mitnimmt oder ob dann nicht alle einige sagen, naja, ich mag keine Masken und bis vor kurzem hieß es ja, die taugen auch nichts.
0: Ich mache es mal konkret, was Donald Trump getwittert hat. Wir sind vereint in unseren Bemühungen, das unsichtbare China-Virus zu besiegen. Und viele Menschen sagen, dass es patriotisch ist, eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn man keine soziale Distanz wahren kann. Im Tweet postet Trump dann ein Foto, das ihn mit seiner Maske mit aufgestickten Präsidentensiegel zeigt zu, niemand ist patriotischer als ich, euer Lieblingspräsident.
1: Ja, das ist, ich glaube, der hat sich einfach dann letztlich von seinen Beratern da breitschlagen lassen. Natürlich denkt er auch an die Wahlen in den USA und ähm, eine Schlacht, die nicht mehr zu gewinnen ist. Da wechselt man gerne mal auf die Gegenseite über. Wir haben aber, muss man sagen, das ist jetzt nicht nur Donald Trump. Wir hatten ja die Diskussion ganz massiv in Deutschland auch, selbst unter einigen Fachleuten. Und ähm, in Frankreich ist es gerade so, dass die Masken wieder eingeführt wurden. Jetzt müssen sie in den Geschäften wieder Masken getragen werden. Ich glaube, wenn wir in der Welt rumgucken, gibt es eigentlich kein Argument dafür, dass wir in Deutschland jetzt hier die Zügel locker lassen.
0: In Österreich ist ja dann das nächste Beispiel. Da soll es heute ähm, dann wieder die Maskenpflicht beschlossen werden. Zur, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts ist es noch nicht passiert. Deswegen reden wir jetzt im Konjunktiv. Aber es ist doch schon interessant zu beobachten, dass gerade in den USA Diskussionen, die vorher in Asien waren, dann nach Europa kamen, dann zeitversetzt auch dort stattfinden warum wird denn ähm, nicht zeitgleich diskutiert? Also warum hat man nicht den, 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 den gleichen oder denselben aktuellen Wissensstand und ähm, ist man dann eigentlich auf Augenhöhe? Warum ist das so zeitversetzt? Können Sie sich das erklären? Das,
1: das ist eine generelle Frage, die sich wahrscheinlich viele Menschen zurzeit stellen auf der ganzen Welt. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Also ähm, wenn Wissenschaftler sagen, sie sind für Masken. Also wenn jetzt jemand, Sie wissen, ich habe da früher mal eine Aktion gestartet, richtig, sich massiv für die Masken einsetzt, dann macht er das, muss man ehrlicherweise sagen, auch so eher aus dem Bauchgefühl heraus. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Belege in der Hand hatte, die das Robert-Koch-Institut oder die WHO nicht hatten, sondern es ist einfach die Frage, wie bewertet man die, Be die Belege und welche Risikoabwertung macht man? Und das ist etwas sehr Individuelles. Bei den Masken war klar, dass ähm, auf jeden Fall diese Tröpfchen nicht durchgehen, das ist klar, das kann man physikalisch ganz abstrakt belegen, dass Tröpfchen an so einem Stoff hängen bleiben. Und zweitens gab es mehrere Studien, die gezeigt haben, dass unterschiedlich stark der Träger einer Maske geschützt werden kann vor Infektionen. Da hat man bei Influenza ganz viele Untersuchungen schon früher gemacht und hat eben festgestellt, im Vergleich zu den echten FFP-Masken sind diese normalen Stoffmasken vom Schutz her eher lausig. Da gab es dann Zahlen, hilft nur zu 10 Prozent, hauptsächlich wegen der Beiluft, die außen vorbeigeht. Andere Studien haben so Richtung 30 bis 50 Prozent gedeutet. Aber im Vergleich zu den FFP2-Masken war immer klar, sowas kann, kann man im Krankenhauspersonal nicht empfehlen. Und jetzt muss man eben den Transfer machen. Jetzt muss man sagen, okay, das sind die Daten. Aber was braucht man in einer epidemiologischen Situation, wo es auch darum geht, dass Maskenträger, falls sie krank sind, andere schützen? Und da haben eben einige Fachleute, zu denen ich damals gehört habe, gesagt, die Daten reichen mir für die Empfehlung, weil in dieser speziellen Fragestellung ist das sinnvoll. Und andere haben gesagt, nein, ich will da erst mehr Untersuchungen zu sehen, bevor ich eine Empfehlung abgebe. Und vorher sind die Masken nicht sinnvoll, weil ja auch die Befürchtung bestand, dass die Menschen dann die Abstandsgebote nicht mehr einhalten. Auch diese Beurteilung, was die Menschen dann machen, halten sie wirklich die Abstandsgebote nicht mehr ein, sobald sie eine Maske im Gesicht haben? Oder ist der Effekt, dass man sich, wenn man eine Maske im Gesicht hat, ja natürlich seltener ins Gesicht fasst und dass man immer daran erinnert wird. Ist das wirklich ein Effekt, der zum Social Distancing und zur Sicherheit beiträgt? Das sind sehr spekulative Dinge. Das, das entscheidet man so ein bisschen aus dem Bauch, so wie ein, wie ein praktischer Arzt entscheidet, äh, verschreibe ich jetzt lieber eine Massage oder eine Fangopackung?
0: Aber nichtsdestotrotz äh, hat sich ja diese, diese Empfehlung ja dann auch im Laufe der Pandemie ja verstetigt und deswegen fragt man sich ja dann äh, noch mehr, äh, warum die USA dann so spät äh, reagiert haben haben. Um.
1: Ja, bei den USA ist es schon besonders eklatant, weil wir natürlich während dieser Pandemie haben wir ja diese ganzen Hausaufgaben gemacht. Da wurde sowohl epidemiologisch das bewiesen, dass die Masken was bringen, als auch weitere physikalische Untersuchungen dazu gemacht. Da haben wir ja zum großen Teil darüber berichtet. Die Datenlage ist inzwischen, wenn man jetzt nicht ein totaler Skeptiker ist, eigentlich eindeutig. Und es ist ja auch so, dass in den USA bis jetzt eigentlich das Weiße Haus sehr isoliert war mit seiner Position. Sowohl die Gouverneure der Bundesstaaten als auch die ganzen Fachinstitute des Landes, die ja weltweit führend sind, haben sich klar dann für die Masken ausgesprochen. Und deshalb ist es jetzt so eine Art Nachzügler bei dem Erkenntnisgewinn, wenn Donald Trump jetzt auch sagt, er ist dafür.
0: Um da jetzt noch mal einen Strich drunter zu ziehen, diese Empfehlung, wenn sie denn auch vom Volk umgesetzt wird, könnte sich dann signifikant dann auf das Infektionsgeschehen oder auch auf die Todeszahlen dann auswirken?
1: Meines Erachtens ja, weil wir ja ähm, auch in den USA jetzt beginnend, in Europa sind wir viel weiter, die Situation haben, dass ähm, das Social Distancing ja im Prinzip schon funktioniert. Die Menschen haben es ja mehrheitlich verstanden, worum es geht. Und in dieser Situation, wo so diese normalen Infektionen durch Umarmung, durch Hände geben und ins Gesicht fassen und so weiter weniger Gewicht haben, geht es eigentlich primär um die Superspreading-Ereignisse. Also das Einzelne in irgendwelchen ungünstigen Situationen im geschlossenen Raum bei schlechter Belüftung viele anstecken. Da kann es sein, dass einer mal 100, 200 Menschen auf einmal ansteckt. Wir haben Beispiele, wo so ein Verdacht besteht. Und so eine Situation ist natürlich äh, durch äh, Maskentragen weitgehend verhinderbar, weil wenn der eine eine Maske im Gesicht hat, wird er sicher nicht mehr so viele Menschen anstecken. Und das, da das ja seltene Ereignisse sind, ist natürlich mit so einer allgemeinen Prophylaxe, das können Masken sein, das kann auch eine Testung sein, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesem seltenen Ereignis dann kommt, deutlich geringer. Und dadurch ist es ein ganz, ganz effektives Mittel, was meines Erachtens ähm, eine, der, eine der Säulen ist, äh, um uns ähm, die Zeit bis zum Impfstoff äh, zu, zu versüßen oder zu ermöglichen.
0: Gut, dann kommen wir zur nächsten positiven Meldung, wie angekündigt. Ähm, The Lancet, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die hat gleich zwei ähm, Ergebnisse von zwei Impfstoffstudien veröffentlicht. Eine von einer britischen Forschung, Gruppe, Die andere von chinesischen Wissenschaftlern und darüber wird in der Wahlwelt diskutiert, auch in diesem Podcast. Und beide Forschergruppen arbeiten an ähnlichen Impfstoffkandidaten und beide haben vielversprechende Ergebnisse erzielt. So ein bisschen der Reihe nach über diese Impfstoffkandidaten haben wir ab und zu hier im Podcast gesprochen. Nochmal kurz zusammengefasst, welche sind das?
1: Ja, hier, hier speziell geht es um die Kandidaten, wo man ähm, Viren benutzt, als Vektor, wie wir sagen, quasi als Vehikel. Äh, und in dem Fall sogenannte Adenoviren, das sind eigentlich Viren, die Erkältungen machen. Und ähm, die werden so modifiziert, dass sie zum einen natürlich nicht mehr schlimm krank machen und zum anderen ähm, Proteine, Oberflächenmoleküle von diesem SARS-CoV-2 enthalten und ähm, wenn man damit dann Menschen impft, dann wird also dieses SARS-CoV-2 quasi hergestellt, also dieses Protein, das Oberflächenprotein davon, das sind diese Spikes, die man unter dem Mikroskop auch sieht. Und ähm, dieses, das, das stimuliert das dann das Immunsystem. Das ist eine Methode, die also ähm, sehr elegant ist, die im Tierversuch auch schon oft funktioniert hat. Ähm, es ist aber so, dass das eine experimentelle Methode ist, also neues Verfahren, wo es viele, viele gute Daten dazu gibt, aber noch keinen Impfstoff, der wirklich breit angewendet wird.
0: Und das Besondere ist, dass das Mittel der Oxford-Universität ähm, gleich zwei Antworten des Immunsystems auslöst. Es fördert sowohl die Bildung von spezifischen Antikörpern als auch von T-Zellen. Beide sind ja für die Immunabwehr enorm wichtig. Also hat der Impfstoffkandidat aus Großbritannien jetzt die Nase vorn?
1: Das kann man so nicht sagen. Es ist so, dass wir immer, ähm, eine Immunantwort ist ja immer so, dass sie besteht ähm, aus ähm, mehreren Zellen. Das sind im Wesentlichen die weißen Blutzellen. Ähm, und da gibt es diese T-Zellen, die stimulieren andere Zellen. Es gibt auch wiederum Versuch verschiedene Sorten von T-Zellen. Und es gibt die B-Zellen, das sind die, die die Antikörper produzieren. Und ähm, hier ist nachgewiesen worden, dass die T-Zellen aktiviert werden durch den Impfstoff. Äh, eine solche Aktivierung, Das kann man sich so vorstellen, dass man quasi von dem Patienten, den man geimpft hat, ähm, die T-Zellen im Labor ähm, hat, also in der Blutprobe hat. Und dann stimuliert man die mit dem Antigen, also mit dem Virus. Tut quasi so, als würde das T die T-Zelle ein Virus sehen. Und in dem Moment fangen die, wenn die schon vorher aktiviert wurden oder von, wenn, der, wenn die Impfung funktioniert hat, fangen die an, äh, so Überträgerstoffe herzustellen, die andere Zellen wieder alarmieren. In dem Fall das sogenannte Interferon-Gamma. Und ähm, dann misst man einfach, wie viel Interferon Gamma kommt aus der T-Zelle raus, wenn ich sie mit diesem Virusersatz stimuliere. Und wenn das sehr viel ist, dann kann man sagen, jawohl, diese Zelle ist vorher gegen dieses ähm, Virus quasi aktiviert worden. Die weiß, wie das Virus aussieht. Die ist sozusagen geimpft dagegen. Das heißt aber noch nicht wirklich, dass der Patient dann am Schluss äh, immunologisch geschützt ist vor der Impfung, sondern mhm. das ist nur ein Hinweis darauf. Und das Experiment ist nicht so ungewöhnlich. Das das macht man überall, das haben die Chinesen auch gemacht. Die haben auch solche T-Zell-Stimulations-Assays gemacht.
0: Also sind beide gleich auf?
1: Ja, die ähm, Daten sind ein bisschen unterschiedlich, weil erstens die äh, britische Studie ähm, aufwendiger ist. Die hat wesentlich mehr Assays gemacht, um zu testen, ob die, der Immunschutz wirklich da ist. Und zweitens hatten sie mehr Patienten. Äh, bei der britischen Studie, ähm, die ja dort von dem jenner Institute der Oxford-Universität gemacht wird, da haben die, ähm, diese, die Gretchenfrage ist immer, ich sehe irgendeine Stimulation im Labor ist das, äh, kann ich das übertragen auf die Situation bei Menschen? Und da haben schon meines Erachtens die Briten die Nase vorn, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, das heißt noch nicht, dass sie das Rennen gewonnen haben, äh, und zwar aus folgendem Grund, der Ansatz, den die dort nehmen, das ist ja so ein Schimpansen-Adenovirus, was ursprünglich mal vom Schimpansen kommt, da hat das Labor das Labor dort vom Adrian Hill und der Sarah Gilbert, die haben ähm, ähnliche äh, Untersuchungen schon gemacht, da hatten sie mal einen Impfstoff gegen Ebola, da hatten sie eine gegen MERS, dieses middle dann äh, Respiratory Syndrome Virus, also was so also ähnlich wie, wie SARS und wie jetzt SARS-CoV-2 ist, und das war in diesen anderen Experimenten eigentlich immer erfolgsversprechend. Und konkret hat man hier folgende Daten: Man weiß, dass ähm, dieser konkrete Impfstoff, dass der tatsächlich auch in Makaken, also in Laboraffen quasi einen Schutz bietet. Und man weiß, dass dieser Schutz sich, der korreliert unmittelbar, also der echte Schutz vor einer Infektion, vor einer Neuinfektion, Challenge-Experiment, sagt man da dazu. Das hat man bis jetzt nur mit Affen natürlich gemacht. Aber immer wenn das funktioniert hat, in dem Experiment, wo das funktioniert hat, da war ein ganz bestimmter Virusneutralisationstest positiv. Also da ist ein, ein bestimmter Neutralisationstest im Labor, das hat korreliert mit dem Schutz bei dem Affen. Das ist interessanterweise, darum erzähle ich das so ausführlich, einen Test, der in Deutschland gemacht wird, den hat der Stefan Becker in Marburg gemacht, der ist dort der Leiter der Virologie und die haben da natürlich ein Hochsicherheitslabor, das ist in Marburg an der Virologie Tradition und die haben so einen speziellen neutralisations -Essay. den nennen die direkt Marburg Virus neutralisations -Essay. und der korrelierte eben bei den Affen mit dem echten Immunschutz, also mit dem Schutz, den die Affen haben, wenn später das echte Virus als Provokation benutzt wird, also ein Ansteckungsversuch gemacht wird. Und dieser Test ist jetzt auch wieder hochgegangen bei den bei dem, bei dem Kandidaten, wo man jetzt den Impfstoff ausprobiert hat. Und das ist eigentlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass das, was man hier im Labor sieht, dann später auch wirklich mit einem Immunschutz bei den Menschen korrelieren sollte.
0: Aber wir sind sozusagen im Klein-Klein der ähm, Impfstoffsuche. Und da sind ja sozusagen schon solche Kleinigkeiten, von außen betrachtet Kleinigkeiten ja schon Meilensteine, oder?
1: Ja, weil man halt einfach, das ist ein bisschen Kaffeesatz lesen, sobald solange sie kein Challenge-Experiment machen. Äh, natürlich könnte man sagen, so ganz normal früher äh, in China vor, vor langer, langer Zeit, als die ersten pocken äh, Staffe, äh, entwickelt wurden dort, da hätte man einfach ein paar Soldaten genommen und die versuchsweise geimpft und dann mit dem Virus äh, konfrontiert und um zu schauen, ob sie krank werden. Weil wir das ja nicht machen, müssen wir irgendwelche Surrogatmarker, wie wir das nennen, finden und ich finde, dass das sehr optimistisch ist soweit. Und die, die Frage, die wir nicht beantwortet haben bis jetzt, ist, ob tatsächlich bei ähm, älteren Menschen das immer noch gut funktioniert. Also ob wir da einen Impfschutz hinkriegen, weil die ja ein schwächeres Immunsystem haben und auf die kommt es bei SARS-CoV-2 besonders an. Mhm. Äh, wir wissen aber, ähm, dass ähm, dieser, diese, diese, äh, diese ähm, Schimpansen-Adenovirus- Vakzine, also das ganze Prinzip, dass das eigentlich bei älteren Menschen ganz gut funktioniert. Da gibt es ältere Daten dazu, wo man das mal gemacht hat. Das heißt, ich bin da ganz optimistisch, dass wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Das wird ja mit AstraZeneca zusammen, einem, einem riesen Pharmakonzern zusammen entwickelt. Und ähm, ich bin da ganz optimistisch, dass das ein Impfstoff, ein Impfstoff dabei rauskommt, der zumindest funktioniert.
0: Interessant ist ja das Thema Nebenwirkung Im Vergleich zur Kontrollgruppe, da wurde Meningitis-Impfstoff verwendet, verursachte die SARS-CoV-2-Impfung häufiger geringfügige Nebenwirkungen. Da kann man Paracetamol nehmen, da wurde, wurden dann diese Nebenwirkungen reduziert und am häufigsten wurde über Kopfschmerzen und Müdigkeit berichtet. Das ist ja eigentlich noch verkraftbar oder wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, doch, das ist die Achillessehne dieses ganzen Konzepts, muss man sagen. Zum einen, weil wir wissen, dass diese Adenovektor-Impfstoffe häufiger Nebenwirkungen machen. Darum schauen wir da ganz genau drauf. Also sozusagen bei der Wirksamkeit kann man noch nicht ganz einen Haken dahinter machen, aber optimistisch sein. Aber bei den Nebenwirkungen, ja, da ist es eben so, ähm, als dass die überhaupt die, diejenigen, die sozusagen die Kontrolle waren, dass die denen nicht einfach Placebo, also irgendwie Wasser gegeben haben, sondern einen anderen Impfstoff ähm, und auch noch einen meningokokken wo man weiß, dass der auch nicht so so wenig Nebenwirkungen hat, also ein, so ein Hirnhautentzündungsimpfstoff. Ähm, da, das deutet natürlich schon darauf hin, dass die selbst befürchtet haben, dass wenn sie das gegen, gegen Null sozusagen testen, dass dann die Nebenwirkungen ähm, quantitativ relativ stark aussehen. Und selbst im Vergleich zu diesem anderen Impfstoff ist es doch schon deutlich mehr gewesen bei dem Versuchsimpfstoff hier, bei dem SARS-CoV-2-Impfstoff. Ähm, ja, dass es dann immer Leute geben, die sagen, mir tut der Arm weh oder die sagen, ich fühle mich schlapp oder sowas. Das, das ist normal. Das wird ja auch subjektiv abgefragt ähm, und da würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Was wir hier aber beobachten, sind doch relativ häufig sogenannte systemische Nebenwirkungen. Also nicht so besonders an der Einstichstelle, sondern dass der Patient insgesamt zum Beispiel Kopfschmerzen kriegt, langanhaltende Kopfschmerzen für eine Zeit oder auch so ähm, fieberartiges Gefühl, ohne wirklich Fieber zu haben, so, so ähnlich wie Schüttelfrost und generalisierte Muskelschmerzen, sodass sich das nach der Impfung eigentlich anfühlt wie eine beginnende Virusinfektion. Mhm. Und das sind genau die Sachen, die eben bei diesen Adenoviren, ähm, Virusimpfstoffen ähm, gelegentlich auftreten. Da muss man sehr, sehr genau hinschauen, ähm, ob das nicht, wenn jetzt mehr als diese in diesem Fall 1000 Patienten da untersucht wurden, beziehungsweise nur die Hälfte davon ungefähr 540 haben ja den, den Impfstoff gekriegt. Wenn es jetzt mehr ist, ob dann die Nebenwirkungen nicht zunehmen und ob die in einen Bereich gehen, wo die Menschen dann sagen, nee, wenn es mir so schlecht geht, dann, dann will ich das eigentlich nicht. Wir haben einen zugelassenen Impfstoff, das ist, da wurde ja auch diese Diskussion in Deutschland rauf und runter geführt, wenn Sie sich erinnern an die Windpockenimpfung. Und das ist ein Impfstoff, der ist zugelassen, der hat wahrscheinlich auch relativ viele Nebenwirkungen, zumindest die aktuellen Daten sehen noch so aus. Da gibt es aber eine Diskussion, ob man das jetzt machen soll oder nicht und die Kinderärzte diskutieren darüber und wenn wir so eine Diskussion wegen der Nebenwirkungen dann hinterher haben bei den, bei dem SARS-CoV-2, dass wir die, die Pandemie nicht bekämpfen können, weil die Leute sagen, nee, das, den nehme ich hm. nicht, dann wird es natürlich ein Problem.
0: Aber so grundsätzlich, man kennt das ja auch von der von der Grippeschutzimpfung, wer die verabreicht bekommt, das erste Mal klagt er dann danach auch über möglicherweise Fieber oder ihm geht es nicht so richtig gut und schildert ja genau das, dass er das ja. Gefühl hat, sich gerade infiziert zu haben. Das gehört auch
1: irgendwie schon fast mit dazu, oder? Ja, Also das, genau, aber die Frage ist eben, wie oft es ist und hm. wie stark es ist. Das ist ein gutes Beispiel. Also die Influenza-Impfung, die, Influenza die Grippeschutzimpfung ist eine der sichersten mit den geringsten Nebenwirkungen. Die hat die kleinste lokale und systemische Reaktogenität, wie wir sagen. Also der Körper reagiert, noch am wenigsten. Und wenn Sie das so als Basislinie nehmen, dann kann man sagen, dass dieser Impfstoff, wie er da in Oxford gerade entwickelt wird, deutlich mehr Nebenwirkungen hat, zumindest was diese Zwischenauswertung erstmal betrifft. Man muss ähm, aber dazu sagen, die Dosis ist ja noch nicht ganz klar. Also hier wurde, ähm, weil man das in einer Zeit gemacht hat, wo man äh, eine große Zahl von Patienten in Großbritannien hatte und, und die Krankheit ganz schlimm äh, getobt hatte in, auf der Insel, hat man ähm, von vornherein für dieses Protokoll hier eine relativ hohe Dosis genommen. Mhm. Da hat man von vornherein 100 Milliarden Impfstoffe verimpft. Das ist relativ viel. Und ähm, mit dieser Dosis hat man einen sehr guten Effekt gesehen. Also wenn man das zweimal gibt, war äh, bis zu 100 Prozent der, der Probanden waren dann hinterher geschützt. So zumindest was das Labor, das Laborexperiment aussieht, scheinbar geschützt gegen Covid 19. Ähm, vielleicht kann man mit dieser Dosis noch ein bisschen runtergehen. Das, mhm. ist eine, das ist eine Möglichkeit. Das wird man jetzt als nächstes sehen. Diese Nebenwirkungen sind wohl ziemlich deutlich Dosisabhängig gewesen, auch in diesem Experiment. Und ja, das wäre eine Chance, die man hat. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird das Thema Nebenwirkungen. Man muss sich vorstellen, wir wollen ja wirklich Millionen, Milliarden von Menschen damit impfen. Und wenn sie Nebenwirkungen haben, die dann in Anführungszeichen nur eins zu 10.000 auftreten, aber dann Todesfolge haben könnten durch einen, eine Überreaktion des Immunsystems zum Beispiel, ähm, dann ist der Impfstoff eigentlich nicht brauchbar für diese Anwendung. Mhm. Und deshalb ist, es, deshalb ist das Ganze viel schwieriger als nur zu zeigen, dass im Neutralisationstest der Titer hochgeht.
0: Also 500 ähm, Personen waren es dort und Sie haben es ja gesagt, es muss für Milliarden Menschen muss dieser Impfstoff ähm, produziert werden und, ähm, ja, die Nebenwirkungen auf ein Minimum reduzieren, aber wie individuell Menschen auf das Virus oder möglicherweise einen Impfstoff reagieren, zeigt eine neue Studie aus den USA. Diese Studie teilt die Menschen grob gesagt in drei Immunotypen ein. Und dieser Typ entscheidet dann darüber, wie die Krankheit verlaufen wird und wie schwer sie verlaufen wird. Also spielen die Gene da ein gewaltiges
1: Wörtchen mit, oder? Ja, das ist, also mich, mich begeistert diese Studie, aber die ist natürlich ein bisschen akademisch. Ich verstehe jeden, der dann sagt, die Details sind ihm dazu fein, aber das ist ein vielleicht so, dass worden, wir es alle verstehen. Also, ja, in, in Science, einem unserer äh, Top-Journale, letzte Woche erschienen. Die haben also 125 Patienten genommen und zwar solche, die relativ starke ähm, äh, immunologische Reaktionen gezeigt haben, also sowas ähnliches wie ein Zytokinsturm in diese Richtung, die eben deutlich reagiert haben und haben die dann unter Versucht, was machen die B-Zellen, also diese Zellen, die Antikörper produzieren und was machen verschiedene Sorten von T-Zellen. Das sind auch weiße Blutzellen, Lymphozyten, die kann man aber wieder weiter unterscheiden. So die ganz einfache erste Stufe der Unterscheidung sind die T4-Zellen, das sind Helferzellen, die das Immunsystem stimulieren und die T8-Zellen, das sind Suppressorzellen, die das Immunsystem eher dämpfen. Und da haben die eben, wenn die das durch einen riesen Computer laufen lassen und mit einem ganz tollen Verfahren analysieren, welche Zellen da aktiviert wurden und das Ganze mit den Laborwerten der Patienten korrelieren, dann finden die eben diese drei Gruppen. Und die die eine Gruppe, die am ehesten schwere Symptome hat, die zeigt eben, dass eine ganz starke Reaktion dieser T4-T-Helferzellen da ist und dass die T8-Zellen, also diese T-Suppressorzellen, auch super stark aktiviert sind, so stark, dass sie wahrscheinlich erschöpft sind, also dass man quasi eine Überstimulation hat, dass diese Zellen, die normalerweise der zweite Zügel sind, der das bremsen soll, das Ganze, dass die irgendwie ausgepowert und aufgebraucht sind. Das ist der eine Typ, der besonders schlimm reagiert. Und dann gibt es einen anderen Typ, der so ganz normal reagiert. Für das sind wahrscheinlich die Menschen, für die das äh, sowas wie eine normale Erkältung ist oder so. Bei denen ist die Aktivität dieser Suppressorzellen, also der Zellen, die das Immunsystem ein bisschen dämpfen, deutlich höher als die Aktivität der Aktivatorzellen, also dieser T4-Helferzellen. Und das heißt also auch da sieht man jetzt plötzlich, aha, wenn diese aktivierenden Zellen zu stark sind, dann läuft es aus dem Ruder und wenn die anderen Zellen, diese Unterdrückerzellen, Bremserzellen stärker sind, dann ist das Ganze eben Lot. Und die dritte Gruppe ist ganz interessant, die hat überhaupt keine messbare Aktivierung gehabt von diesem ganzen t zell system und da ist natürlich der Verdacht im Raum, dass das Leute sein könnten, die gar keine Symptome zeigen, die also dann Virusausscheider sind, ohne dass man es merkt. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, dass wir vielleicht demnächst solche Risikogruppen durch genetische Tests auseinanderhalten können.
0: Genau, genetische Tests, das wäre sozusagen die eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Aber müssten diese Erkenntnisse nicht auch in die Forschung nach einem
1: wirkungsvollen Impfstoff einbezogen werden? Ja, das muss man natürlich. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Man muss natürlich, sobald man dann ähm, quasi genetische Unterschiede in der Bevölkerung feststellt und die gibt es ja im Un Immunsystem massenweise. Das Immunsystem hat eine viel größere Bandbreite von Unterschieden. Da wären wir alle extrem unterschiedlich. Man würde gar nicht erkennen, dass wir zur gleichen Spezies gehören auf den ersten Blick. Und ähm, das muss man natürlich, wenn man das auseinanderhalten kann, muss man das berücksichtigen bei der Wirksamkeit von Impfstoffen. Nicht, dass man irgendwelche Gruppen mit bestimmten genetischen Eigenschaften übersieht hm. bei der Testung und die haben dann entweder keinen Immunschutz oder größere Nebenwirkungen.
0: Und besonders eine Risikogruppe setzt ja auch große Hoffnungen auf einen Impfstoff. Das sind ältere Menschen. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen, aber gerade bei den älteren Menschen sind die Zellen ja möglicherweise schon quasi dauerentzündet, dass ein Impfstoff möglicherweise gar nicht vertragen wird.
1: Oder? Ja, das ist das ist ein ganz interessantes. Ich, ich nenne es immer noch eine Theorie. Ich glaube, die Leute, die diese Theorie erforschen, die werden jetzt schimpfen und sagen: Nein, das ist aber bewiesen. Das ist dieses Konzept vom sogenannten Inflammaging heißt das auf Englisch. Das ist also Inflammation heißt Entzündung und Aging heißt Altern. Und Inflammation, Inflammaging heißt, dass quasi im Alter so eine Basisentzündungsaktivität langsam zunimmt. Wir sehen es tatsächlich bei bestimmten Untersuchungen der kleinen Gefäße, dass die immer so eine Art Dauerentzündung an der Oberfläche haben im Alter. Und die wird zum Beispiel mit der Arteriosklerose in Zusammenhang gebracht. Aber wie das genau ist und ob das genau so ist, wie, wie diese Verfechter der Theorie ähm, sich das so vorstellen, dass da ist noch ein Fragezeichen dahinter. Und jetzt gibt es ähm, sozusagen dann zwei Aspekte, wenn man den Impfstoff bei alten Menschen anschaut. Der eine ist, ähm, dass wir diese Dauerentzündung haben. Und da wird vermutet, dass durch diese Dauerentzündung, die Wirksamkeit von Impfstoffen nachlässt, mhm. weil die einfach, kann man sich so simpel vorstellen, da ist es sowieso schon ständig aktiviertes Immunsystem und ähm, dadurch schafft es der Impfstoff nicht zusätzlich dann noch eine Aktivierung herbeizuführen, was ja nötig ist, damit man immun wird. Und die andere Richtung, die man aber auch im Auge haben muss, ist, dass die Immunzellen auch altern, so wie jede andere Zelle im Körper auch. Im Alter sehen wir schlechter und hören schlechter und auch unser Immunsystem wird schwächer. Und das führt dazu, dass man grundsätzlich auf Impfungen aus dem anderen Grund schlechter reagiert, einfach aufgrund einer gewissen Erschöpfung des Immunsystems. Mhm. Und jetzt muss man mal sehen, welcher Faktor da eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass dieses covid 19 für die ganze Impfstoffentwicklung und für das Verständnis von altersabhängigen Wirkungen bei Impfstoffen einen enormen Schritt nach vorne machen wird. Vielleicht verstehen wir sogar hinterher die ganze Influenza-Impfung, die uns ja immer noch plagt, besser. Und ich glaube, dass das sowas wie Man to the Moon, das ist so ein Projekt, wo ganz viele Nebeneffekte bei rauskommen, die insgesamt der Gesundheit der Menschen helfen können.
0: Insgesamt gibt es ja 20 so aussichtsreiche Impfstoffkandidaten. Und die Bundesregierung, die hat ordentlich Geld in die Hand genommen. 750 Millionen Euro für ein Sonderprogramm zur Impfstoffentwicklung. Das Wirtschaftsministerium beteiligt, zum, beteiligt sich zum Beispiel an CureVac. Mit 300 Millionen Euro auf EU-Ebene gibt es ja auch noch eine Impfstoffinitiative mit 230 Millionen Euro ist die Bundesregierung da dabei. So in Ihren Augen, Herr Kekulé, tut die Bundesregierung das Richtige und genug, damit schnell viele Menschen geimpft werden können?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil wir ja nicht wissen, welches Pferd gewinnen wird am Schluss. Die Bundesregierung setzt hier auf deutsche Pferde erstmal und hofft, dass die das Rennen machen werden. Man kann eigentlich, es wäre sicher eine falsche Entscheidung zu sagen, naja, international gibt so viel Kon Konkurrenz, da müssen wir jetzt nicht auch noch was machen, weil wir vielleicht sowieso nicht unter den Top 3 landen werden. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall, auch wenn möglicherweise in einer der vielen anderen Kandidaten zuerst sozusagen durch die Ziellinie geht äh, und ähm, auf dieser Basis dann die Impfstoffe weltweit hergestellt werden, dann gibt es ja zwei wichtige Effekte. Das eine ist, dass es äh, sicherlich nicht nur einen Impfstoff geben wird am Ende des Tages, sondern mehrere, die in Konkurrenz produziert werden. Da wird es dann vielleicht einen sehr guten und einen nicht ganz so guten geben, aber es geht ja auch um Verfügbarkeit von diesen Impfstoffen. Deshalb ist es sicherlich äh, sinnvoll, auch wenn man dann vielleicht den, den als dritten produzierten Impfstoff unterstützt hat, äh, dass man da mit im Rennen ist. Ähm, der zweite Aspekt ist, dass die Bundesregierung natürlich, ähm, dadurch, dass sie hier investiert und dass Europa mitmacht, dadurch sichert man sich ja letztlich äh, den Zugang zu den den Impfstoffen, wenn sie dann da sind. Weil da wird sicherlich ein Verteilungswettkampf geben und dass man da sich beteiligt hat, auch mit sehr viel Geld, ist, ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Und schließlich darf man nicht aus den Augen verlieren, dass es natürlich die europäische und deutsche Forschung einen enormen Schritt nach vorne bringt. Und das ist dann auf jeden Fall gut investiertes Geld. Man muss im Einzelfall gucken, dass man nicht aus Versehen Firmen fördert, also nur quasi innerhalb der Mauern eine Bestimmten, einer bestimmten Firma das Geld, das Geld ausgibt, die quasi an der Börse und am Markt alleine keine Überlebenschancen hätten. Aber ich hoffe sehr, dass das Wirtschaftsministerium diese Frage geprüft hat und dass, dass das Geld zum großen Teil wirklich in die Forschung geht und und nicht in strukturelle Dinge, die, die mit den Firmen dann zu tun haben.
0: Wir müssen noch über eine Schlagzeile sprechen, über die vermutlich viele Tausende werdende Mütter gestoßen sind in den vergangenen Tagen und jetzt möglicherweise auch sehr verunsichert sind. Die Schlagzeile lautet, Schwangere können Ungeborenes wohl im Mutterleib mit Coronavirus anstecken. Also welche werdende Mutter macht sich nach so einer Schlagzeile keine Gedanken? Wir müssen deshalb mal kurz drüber reden, weil es ja auch ein Einzelfall war und die Umstände, die dazu geführt haben, ja auch betrachtet werden müssen. Aber mal so grundsätzlich, Herr Kekuli, was denken Sie, wenn Sie solche Überschriften lesen?
1: Ja, ich bin da vorsichtig, weil ich gehe einfach, ähm, wie glaube ich die meisten Kinderärzte und äh, Frauenärzte, einfach vom klinischen Bild aus. Und wir haben ja viele Beispiele, wo ähm, Neugeborene infiziert wurden, wo kleinste Kinder infiziert wurden. Ähm, und es ist, sieht so aus, als wäre das ähm, SARS-CoV-2 kein Virus, was jetzt insbesondere bei Kindern oder Schwangeren besonders gefährlich ist. Das sind zumindest bisher die Daten. Kann natürlich sein, wenn man dann eine größere Zahl hat, dass sich das nochmal ändert. Aber im Moment ist das nicht der Fokus, wo wir Angst haben müssen. Ja, und jetzt ist hier diese eine Studie aus Frankreich, die ist ähm, gerade veröffentlicht worden. Da hat man ähm, ein Neugeborenes gehabt, das also positiv war auf SARS-CoV-2. Das Kind wurde dann auch auf der Intensivstation behandelt unter, unter Sicherheitsbedingungen, dass es niemanden ansteckt. In
0: dem ganz konkreten Einzelfall aus Frankreich, dort spielte das, sagen die Ärzte, bisher sei nicht sicher gewesen, ob Neugeborene, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, entweder bei der Geburt oder bereits im Mutterleib angesteckt wurden und das sei nun klarer.
1: Hier hat man eben die Plazenta, den Mutterkuchen genauer untersucht und wirklich festgestellt, dass nicht nur in dem Blutsystem des Kindes, sondern auch in den Zellen, die quasi auf der Seite des Kindes sind, in der Plazenta. In der Plazenta gibt es ja quasi so eine Schranke zwischen mütterlichem und kindlichem Blutkreislauf. Und da hat man gezeigt, dass die Virusvermehrung auch stattgefunden hat, zumindest in der einen, einen Arbeit ist das gezeigt worden, wenn es stimmt, auf der Seite, die zum Kind gehört, zum Fötus gehört vor der Geburt. Und das ist natürlich schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass ähm, zumindest in den letzten Wochen der Schwangerschaft, vorher wahrscheinlich nicht, äh, das Virus auf das Kind übergehen kann und dann auch im Kind sich vermehren kann. Wobei wir eben noch gar nicht wissen, ob das irgendwelche krankmachenden Konsequenzen hat. Hm.
0: Genau, Sie haben es ja gerade eben gesagt, es war relativ spät äh, zum Zeitpunkt der Schwangerschaft und die Rahmenbedingungen waren auch sehr individuell und es ist ein Einzelfall. Also das ist sozusagen etwas, was man jetzt nicht anwenden kann und reprä äh, repräsentativ schon gar nicht und werdende Mütter müssen sich jetzt keine Gedanken machen.
1: Also äh, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es ist ja so, dass werden die Mütter sowieso immer vorsichtiger sind als, äh, sage ich mal, die Durchschnittsbevölkerung. Aus anderen Gründen und das mit gutem Grund dann. Ähm, man kann vielleicht Folgendes zur Beruhigung sagen. Also alle Viren, von denen wir wissen, dass sie in der Schwangerschaft Schäden machen, also so typisch Schäden beim ungeborenen Kind. Alle diese Viren machen Infektionen früh in der Schwangerschaft und dann typischerweise in der Weise, dass wenn Organe noch entwickelt werden, dass sie da in dieser Entwicklung Störungen machen. Ähm, ob ein Virus, was in der Spätschwangerschaft ein Kind infiziert, irgendeinen Effekt hat, ist eigentlich gar nicht zu vermuten, weil ähm, das gleiche Kind ist ja, wenn Sie so wollen, eine Minute nach der Geburt dann eben kein Fötus mehr, sondern draußen ein eigener, eigener Mensch und da wissen wir ja, dass kleinste Kinder ähm, bei der Infektion durch dieses Virus natürlich geschädigt werden können, wie alle anderen auch, aber dass diese Schäden einfach extrem selten sind. So dass man sagen kann, ein Kind kurz vor der Geburt ist eigentlich wahrscheinlich so ähnlich wie ein Kind kurz nach der Geburt. Und das heißt im Moment kein Grund für Alarmismus.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. Frau Müller aus Magdeburg hat uns geschrieben. Ich sehe ständig Menschen, die ihren mund nicht über die Nase ziehen. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass der mund nasenschutz auch über die Nase gezogen wird? Ist der Mundschutz wirklich wirkungslos, wenn die Nase frei bleibt? Fragezeichen.
1: Na, das Wichtigste ist natürlich in Deutschland, dass das so vorgeschrieben ist. Mund und Nase müssen bedeckt sein. <lacht> Medizinisch gesehen, ja, jemand, der keinen Schnupfen hat und der... Ähm durch die durch den Mund ausatmet. Also ich habe da solche Geschichten schon gehört, dass Leute sagen, ja, ich atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und das hilft mir, weil wenn ich quasi arbeiten muss und keine Luft kriege durch diesen Mundschutz und durch die Nase einatmen kann, das ist für mich angenehmer. Wenn jemand das atentechnisch drauf hat, wird es natürlich schwierig zu erklären, warum der dann seine Umwelt gefährdet. Er würde höchstens natürlich selber, wenn ein Superspray daneben ansteht, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, von dem mal eine Viruswolke einzuatmen. Und durch die Nase kann man sich natürlich infizieren. Aber ähm, andersrum, wenn jemand hochinfektiös wäre und nur durch die Nase ein- und ausatmen würde, dann würde natürlich auch aus der Nase wahrscheinlich ein Teil des Virus abgeatmet. Ob das dann so viel ist wie aus dem Mund? Also ich würde mal raten, eher weniger. Und zwar aus dem Grund, weil wir wissen, dass wenn Menschen schreien oder singen, dass dann höchstwahrscheinlich besonders viele Viren ähm, abgegeben werden. Das kriegt man irgendwie durch die Nase nicht hin. Und der Weg ist auch so um die Ecke durch die Nase raus, sodass ich sagen würde, ja, die Virusausscheidung wird wahrscheinlich reduziert, wenn man nur durch die Nase atmet und einen Mundschutz hat. Ähm, ähm, das ist dann so eine Sache. Also ich als Gesetzgeber würde auch sagen, Mund und Nase bedecken. Als nächstes rutscht das Ding dann aufs Kinn runter. Dann sagt jemand, naja, im Zweifel zwar, wenn ich es brauche, ziehe ich es schnell wieder hoch. <lacht> Beim Ausatmen ziehe ich es immer hoch. Keine Ahnung, was dann als nächstes kommt. Diese Dinge müssen ja auch irgendwie kontrollierbar sein. Und ähm, deshalb bin ich eigentlich dagegen, jetzt die Feinheiten da so auseinanderzunehmen.
0: Okay, ich glaube, die, die Antwort und was Sie sagen wollen, ist angekommen. Herr Kekulé, ein Schiffsarzt hat uns geschrieben, er möchte seinen Namen nicht nennen. Er schreibt, ich arbeite im Bordhospital eines Kreuzfahrtschiffs. Nachdem alle Kreuzfahrten ausgesetzt wurden und nur noch die Crew an Bord verblieb, sollen nun bald wieder die ersten Fahrten mit Passagieren starten. Alle Reedereien haben neue Hygienekonzepte entwickelt, die beispielsweise beinhalten, dass vor dem Aufstieg die Temperatur gemessen wird, dass die Passagiere einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen müssen, dass es Abstandsregelung, vermehrte Desinfektion und eine Maskenempfehlung gibt. Wir Schiffsärzte und Ärztinnen sind uns aber weitgehend einig, dass dennoch ein wichtiger Faktor fehlt, nämlich eine verpflichtende PCR-Testung für alle Passagiere, die vor dem Aufstieg nicht älter als 48 Stunden sein darf. Damit bestünde zwar immer noch ein Restrisiko, aber es würde doch stark gemindert. Für die Crew ist ein solcher Test verpflichtend. Außerdem wird eine zweiwöchige Quarantäne an Bord verlangt von der Crew. Und jetzt die Frage, Frage. Wir Ärzte und Ärztinnen sorgen uns deshalb um die Gesundheit unserer Crew und halten es für unverantwortlich, den PCR-Test nicht zu verlangen. Allerdings haben die Hafenbehörden und das RKI die Nichtnotwendigkeit des Tests abgenickt. Was halten Sie davon? Fragezeichen. Ganz kurz. Ich habe das RKI angefragt, ob diese PCR-Tests nicht verpflichtend empfohlen werden. Und die Antwort war, man wolle sich dazu nicht äußern. So, jetzt Ihre Antwort.
1: Hm. Naja, das RKI ist da vorsichtig, weil die sagen, zum Einzelfall äußern wir uns lieber nicht, ähm, weil wir da nicht genau wissen, wie die Details sind. Und so ähnlich geht es mir natürlich auch. Das kommt mal über diesen einzelnen konkreten Fall kann ich nichts sagen, weil das kommt sehr darauf an, was für Hygienekonzepte man dann hat und ähnliches. Man kann aber grundsätzlich sagen, ein Kreuzfahrtschiff ist ähm, ein absoluter Hochrisikobereich. Das wissen wir von konkreten Ausbrüchen, das kann man auch theoretisch sagen. Das ist nicht ganz so schlimm wie vielleicht eine Zerlegehalle von in der Fleischverarbeitung, aber es geht in so eine Richtung. Das heißt also, wir haben einen Hochrisikobereich, wir haben Menschen, die da lange Zeit zusammen sind und dann auch fernab der medizinischen Versorgung ähm, betreut werden müssen. Ich bin der Meinung, dass man bei solchen Bereichen wirklich als letztes die Zügel lockern sollte, sondern dort erstmal anfangen sollte mit einem Sicherheitskonzept, was, wenn ich mal so sagen darf, mit Gürtel und Hosenträger arbeitet. Deshalb bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, auf Kreuzfahrtschiffen wirklich die Menschen einmal zu testen, bevor sie an Bord gehen, so wie es mit der Crew ja auch gemacht wird.
0: Und ganz kurz noch nachgefragt, wenn die Passagiere dann an Bord sind, dann auch noch mal regelmäßig testen? Oder kann man, wenn man so einen Anfangstest hat, darauf dann verzichten.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie lang die an Bord sind und was die dann machen. Äh, wenn es so ist, dass man einmal einschifft und ähm, die die Personen sind dann im Prinzip alle äh, gemeinsam, sage ich mal, eine Woche unterwegs und verlassen nach einer Woche wieder das Schiff, äh, dann ist es meines Erachtens unkritisch. Wenn man natürlich so eine längere klassische Kreuzfahrt hat, wo dann nach vier Tagen noch Leute zusteigen, nach einer Woche nochmal Leute zusteigen, wo Landurlaub zwischendurch ist, wo man auch das Schiff verlassen kann, ein paar Tage in einer Stadt bleiben kann und mit dem Nächsten weiterfährt und ähnliches, dann ist es durchaus sinnvoll, das zu wiederholen. Ich würde sagen, so einmal die Woche vielleicht die Tests zu wiederholen. Klar ist es so, dass diese Tests keine hundertprozentige Sicherheit bieten aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, wird ja auch immer gesagt, es könnte ja jemand gerade in der Inkubationsphase sein und in der Phase, wo der Test noch nicht positiv ist. Also wird negativ getestet, am Tag ist er positiv. Das Argument ist auch vorgebracht worden, als ich immer plädiert habe für die Einreisekontrollen, die inzwischen ja zum Glück eingeführt werden, ähm, ist dann immer gesagt worden, ja, dieses, dieses Argument zählt für mich nicht, weil es ist ja so, wenn Sie äh, einen Teil der Menschen nicht erwischen, dann haben wir hier in der Situation ähm, einfach, ähm, sage ich mal, einen von 100 oder so Infizierten, die, Sie, die Ihnen durch die Lappen gehen. Das ist äh, immer noch viel besser, als alle durchzulassen, die infiziert sind. Und ähm, deshalb glaube ich, dass man in so einer Kreuzfahrtsituation keine Sicherheit schafft, man muss trotzdem die Abstandsregeln und so weiter beachten, aber dass man die Sicherheit deutlich erhöhen kann, indem man die Person, bevor sie an Bord geht, getestet hat. Gut, das
0: zu den Kreuzfahrtschiffen. Diese Dame hat angerufen und eine sehr konkrete Frage zu UVC-Lampen. UVC-Lampen sollen in Flughäfen, Boutiquen, Supermärkten
1: und so weiter die Verbreitung des Virus vermeiden. Ich, ich bin da sehr skeptisch und würde gerne Ihre Einschätzung haben. Vielen Dank.
0: Tja, diese Dame ist skeptisch. Sie auch?
1: Äh, ja, also so grundsätzlich funktioniert das nicht. Da wird viel Geld gemacht oder das versucht im Moment... Das Problem bei diesen ganzen Lampen ist oder Inaktivierungssystemen ist immer das Gleiche. Sie haben ein System, wenn Sie da Luft durchleiten mit Viren drinnen und diese Luft direkt an einer zum Beispiel UVC-Röhre vorbeigeht, also an einer Leuchtstoffröhre, die einen starken Anteil von ultravioletten Licht hat, was natürlich Viren abtöten kann. Ja, dann haben Sie in der Luft, die dort behandelt wurde, vielleicht 99,9 Prozent der Viren abgetötet. Aber wenn jetzt nur 0,1 Prozent der da durchgeleitet wurden, dann ist das ein Effekt, der eigentlich nichts bringt, sodass das ganze Problem immer das gleiche ist, gleichmäßig den ganzen Raum sozusagen immer wieder an diesem Inaktivierungsgerät vorbeizuleiten. Und da können Sie sich den Kopf zerbrechen. Das ist wahnsinnig schwierig. Das wird für OPs ja versucht, genau mit solchen Techniken. Ähm, da müssen Sie wirklich sehr, sehr viel Geld in die Klimatechnik investieren, damit das so eine gleichmäßige Verdrängungslüftung, heißt es, dann gibt, wo am Ende des Tages das, ähm, die frisch zugeführte Luft immer äh, an der UV-Lampe vorbeigeht. Also ich ähm, ich glaube, das ist so für den Alltag, wo man Menschen hat, die sich bewegen und die dadurch natürlich auch die Luft verquirlen ständig. Und wo man natürlich die Räumlichkeiten nicht mit wahnsinnig viel Geld mit Lüftungstechnik ausstatten kann. Ich glaube, für den Alltag ist sowas ungeeignet.
0: Dann hat Herr Christ uns gemählt und geschildert, wie er sich vor dem Virus schützt, wenn er Durchgangsverkehr hat, also ihm sozusagen jemand entgegenkommt und er keine Maske aufhat, hält er
1: einfach die Luft an. Bringt das was? Luft anhalten? Ja, also ja, wenn Sie in dem engen Treppenhaus sind und ihnen kommt jemand äh, husten <lacht> die Treppe entgegen und sie können nicht ausweichen, dann würde ich versuchen, dem nicht ins Gesicht zu sehen ähm, aus kürzerem Abstand. Und äh, ich, ja, jetzt sage ich mal ganz ehrlich, Luft anhalten ist eine naheliegende Idee. Das ähm, sollte man aber dann auch ein paar Schritte länger machen, auf, weil der ja wahrscheinlich schon einen längeren Weg zurückgelegt hat in diesem Treppenhaus. Und äh, so ein paar Sekunden halten sich die Viren dann schon in der Luft. Also der, Wer länger die Luft anhalten kann und viel geübt hat beim Apnoe-Tauchen, ist da im kleiner Vorteil.
0: Also Luft anhalten und dann nicht vergessen, wieder zu atmen. Herr <lacht> Kekulie, wir sind am Ende von Ausgabe 84 und an dieser Stelle mal der Hinweis an alle Hörer dieses Podcasts, die gerade im Urlaub sind. Egal, wo Sie unterwegs sind, schreiben Sie uns doch mal, wie an Ihrem Urlaubsort, Hotel etc. mit diesen Abstands- und Hygieneregeln umgegangen wird, auf welche vielleicht kreative Lösungen Sie in Ihrem Urlaub gestoßen sind oder vielleicht was was Richtig schief läuft, schreiben Sie uns. Das würden wir gerne mal besprechen hier im Podcast. Herr Kekuli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Danke Ihnen. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR Aktuell. Kekulis Corona-Kompass.